0: Sim, uma prestação de contas à sociedade, embora, e o ministro da Justiça, como chefe ali de, da, da Polícia Federal, enfim, da Polícia Rodoviária Federal, ele é a pessoa indicada para cumprir esse, esse papel.
1: Ô oh, Mota, em 30 segundinhos, é preciso rever esse método dos policiais que disseram que já tinham, inclusive, utilizado outras vezes gás lacrimogênio para tentar conter um suspeito?
2: É importante entender exatamente o que aconteceu. A a gente no Brasil criou o ato de atacar rapidamente a polícia, analisar uma imagem e daí chegar a uma conclusão, não se sabe exatamente o que foi que aconteceu ali. Policiais têm que tomar decisões em questões de segundo, correndo risco da própria vida, então é preciso analisar com cuidado o que foi que aconteceu ali.
3: 10 horas da manhã.
4: Repita. 10 em ponto. Termina aqui a edição desta quarta-feira do nosso Jornal da Manhã. o 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, continue conosco. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Nós voltaremos amanhã. Amanhã é feriado, mas estaremos aqui, Adriana Rede. Estaremos.
5: Até. Combinado, Tiago. Até lá. obrigado por hoje. Boa
1: quarta-feira a todos e até amanhã. A partir das 6 da manhã, a gente espera vocês. Continuem ligados na Jovem Pan. Até.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa. Jovem Pan.
3: you <laughs> Matias em merecidas férias e eu vou ficar aqui tentando intermediar esse nosso trio incontrolável no nosso morning show. E no programa de hoje a gente traz a defesa do deputado Eduardo Bolsonaro a Magno Malta. O senador é alvo de uma ação penal movida pelo ministro do STF Luiz Roberto Barroso após declarações. Também vamos repercutir a fala do humorista Fábio Porchat que admitiu o voto em Lula no primeiro turno para tirar Bolsonaro. Ele fez duras críticas ao atual presidente da república e uma apresentadora pede desculpas após ser acusada de ato racista durante o programa ao vivo. Thalita Moretti pediu para uma convidada negra servir o público. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Morning Show e é claro que vocês também podem participar no Twitter. A gente está esperando todos os comentários de vocês brincadeiras, memes e gifs com a hashtag minhas Finanças, porque hoje a gente também vai falar de educação financeira nas escolas. Será que tem que ter? Será que o Luciano Genro quer que tenha? O que é que Nat Finanças acha de tudo isso? E o nosso trio também aqui, Adrílis Jorge, Guga Nobla e Zoe Martínez, para discutir todos os nossos assuntos de Morning Show. Bom dia, meus queridos. Espero que vocês me respeitem hoje, hein?
1: Tá ouvindo, Vamos né, Vamos respeitar. Eu tô...
3: voltado. Oh. <risos> Tá quietinho, Rodrigo? Olha, <risos> vamos começar com o nosso primeiro assunto, porque abrindo o um Morning Show a gente traz a seguinte história. A ministra do STF, Carmen Lúcia, determinou nesta terça-feira que a PGR se manifeste sobre um pedido de investigação do PT sobre as condutas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça Anderson Torres durante uma motociata com apoiadores em Orlando, nos Estados Unidos, no último fim de semana. O jornalista Alan dos Santos, considerado foragido pela Justiça brasileira, também esteve no evento. Na ação, os deputados do PT apontam um crime de responsabilidade de Bolsonaro e Torres e afirmam que as condutas podem também configurar o crime de prevaricação. Quero começar com Guga Noblar Tem crime de prevaricação? Pode é. configurar um problema a questão da presença do Alan dos
1: Santos, Guga? Num país sério, claro que configuraria um problema um presidente e o um ministro da Justiça, aliás, o Anderson, é, agora, ele é o superintendente, né? o, o comandante da PF, né? eles estarem presentes, ele antes foi ministro, eles estarem presentes num evento junto com um foragido da Justiça do Brasil. É um escárnio, é uma piada, Foragem. é um deboche, mas é claro que os deboches eles se repetem nesse governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele já foi absolvido de uma acusação de privaricação, onde um deputado, junto com o irmão dele, que é um servidor público, apresentaram para o Bolsonaro o testemunho, a narrativa de um um processo de corrupção né, que estaria havendo no Ministério da da Saúde na compra de vacinas Covaxin, vacinas indianas. Ali... O Bolsonaro já cometeu a privaricação e nada aconteceu. Por incrível que pareça, a conclusão da própria PF, que hoje está aparelhada, foi que o o Bolsonaro, de fato, não passou adiante uma denúncia de corrupção, porém não caberia a ele passar, ele não precisaria passar. Eles deram aval à privaricação, então ele se sente livre para prevaricar de novo, está né? junto a dos Santos, que é alguém que presta um serviço ao bolsonarismo, ao gabinete do ódio, hum. que é um foragido da justiça a pedido da Polícia Federal. Há um pedido de prisão é, preventiva né, contra ele por é, ataques de, é, antidemocráticos e também por fazer parte de um grupo Sim. que estaria sido, sendo financiado com dinheiro público e privado. Para atacar outras instituições, ele fugiu do Brasil, ele não se deixou investigar, passou a ser um foragido e está ali o presidente ao seu lado numa motossiata em mais um evento de campanha que também. É, é ilegal, né? Mais uma ilegalidade, são duas ilegalidades, a prevaricação e o Bolsonaro em campanha, mas esse é o Brasil do deboche, esse é o, do, é o Brasil onde estão aparelhados os meios de se investigar e de se punir, e nada acontece ou acontecerá com o presidente.
3: Hum. Zoe, eu queria agora com você e também trazer essa informação, né, de que o Bolsonaro chegou a dizer que pode inclusive conceder a graça ao aluno Santos. É, se você acha que faz sentido isso e se tem algum problema a presença dele nessa motocicleta em Orlando.
0: Não tem nenhum problema, Paulinha, porque o Alan dos Santos, as acusações feitas contra o Alan dos Santos não tem fundamento legal. É, são de crimes que não existem. Cadê o crime das fake news? Não existe é, é lei né, que fale sobre fake news. Então é perseguição O Alan dos Santos teve que fugir do país, um jornalista teve que sair fugido do país, deixando a família, os filhos, a mulher para trás. Por quê? Porque ele tecia e tece críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Alexandre de Moraes, que não é nada democrático, não gosta né, de críticas sobre as suas inconstitucionalidades e as inconstitucionalidades dos seus colegas, mandou aí prender vários bolsonaristas e o próximo seria o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, vendo isso, fugiu do, do país para não seguir né, o mesmo caminho do Roberto Jefferson, do Osvaldo Eus, Eustáquio, do depois né, deputado Daniel Silveira, que foi preso mas ficou nove meses preso e agora corre o risco de não conseguir concorrer aí na na eleição desse ano, a sua reeleição, porque o o Alexandre de Moraes cria... Crimes que não existem cria é, Interpreta a lei do jeito que Convém a eles, que é, é o melhor Que beneficia a, os seus Colegas aí do do STF Então o presidente Bolsonaro não cometeu Em nenhum momento crime de prevaricação O Bolsonaro ele não é Policial, né? ele não pode prender Ele não tem que, que chegar E falar para a justiça que vai se encontrar Porque ele encontrou não só o Alan dos Santos Como outros apoiadores Pode ter até a possibilidade do Bolsonaro Não, não saber que o Alan eh, participaria eh, da motocicleta. O que acontece é que qualquer coisa que o presidente faça, qualquer passo que ele dê, vai ser atacado, vai, vão tentar derrubá-lo, vão querer impeachment-lo ou criar CPI. É isso que a gente está vendo. Então, o presidente, seria ótimo se ele concedesse essa graça. O problema é que, mesmo concedendo a graça, não aconteceria muita coisa, porque a gente vê aí com o Daniel Silveira que todo dia é uma multa diferente do o Alexandre de Moraes. Esquece, né, do que está escrito na Constituição que, que o presidente da República concedendo a graça todos os crimes, né, os crimes que que no caso do Daniel e do Alan eles não cometeram, não tem crime, né, eles têm que ser liberados e o e o Alexandre de Moraes ignora todo tudo isso e como ignora com o Daniel Silveira ignorará também com o Alan dos Santos. Mas o presidente seria um gesto muito é, decente, né, é, e, e muito bem-visto não só pelo povo brasileiro mas também pelos americanos que o Brasil Brasil ficou muito exposto né, por causa do Alexandre de Moraes, que pediu a extradição do Alan dos Santos, e a Interpol não viu crime, não viu necessidade
3: né, de fazer isso. Viu mais como uma perseguição política. Adriles, nessa modo seata, inclusive, o Bolsonaro falou que o mundo vive sérios problemas econômicos, né, o Brasil também, e que seria uma luta do bem contra o mal. O Alan dos Santos estaria, então, no lado do bem e mereceria uma graça?
6: Santo Agostinho dizia que o mal. É a ignorância do bem. Pior, eu digo, Adriles, completando o Santo Agostinho. O mal é o bem, é, é o discurso do bem, do falso bem, articulado em uma péssima ação. Quando o STF fala em democracia e liberdade e persegue e prende vozes dissonantes, ele está exercendo o mal, se utilizando de um discurso do bem. Esse é o caso do Alan dos Santos. Veja bem. A Interpol foi acionada para que prendesse Alan dos Santos e o devolvesse às autoridades brasileiras. O que, é que a Interpol fez? Nada. Nada. Sabe por quê? A Interpol percebeu que o único crime do Alan dos Santos foi dar uma opinião mais agressiva, mais incisiva em cima do judiciário brasileiro, coisa que acontece nos Estados Unidos ou em qualquer país democrático e civilizado do mundo Alan dos Santos, assim como Roberto Jefferson, assim como Daniel Silveira, assim como Oswaldo Eustáquio, são e foram prisioneiros políticos. Alan dos Santos não se deixou aprisionar em que sistema preventivo, como ficou quase um ano Daniel Silveira para ser condenado a nove anos por um crime que ele não cometeu e cujo crime dá o máximo de dois anos de cadeia. Isso é flagrante abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal. E aí eles querem processar o Bolsonaro por estar ao lado de um homem que é perseguido político de um homem que foi desmonetizado, que teve perfis apagados, que teve sua equipe toda desmonetizada, sua equipe de trabalho facelada, um homem que tem uma filha doente, que pede a recursos para essa filha doente e tem perseguição nos vídeos que pede recursos para essa filha doente. Ou seja, existe uma perseguição inclemente a qualquer pessoa que se coloque como de direita, conservadora, bolsonarista, que seja... Bolsonaro faria muito bem realmente em indultar Alan dos Santos. E parece que há projetos, projetos de indultar não só Alan dos Santos, como Roberto Jefferson, como Oswaldo Eustáquio, como outros jornalistas que têm sido perseguidos de maneira inclemente pelo autoritarismo do Supremo Tribunal Inquisitorial. A fala do Barroso, quando ele dizia assim, na, 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 na acusação ao a, o Daniel Silveira, na sua condenação ilegítima de que ali não estavam sendo julgadas pessoas, mas uma ameaça abstrata à democracia, serve também para Alan dos Santos, serve também para Roberto Jefferson. Bolsonaro, ao ficar ao lado de refugiados e prisioneiros políticos, este sim, dar um valor concreto à democracia. Porque você se juntar com outras pessoas e criticar legitimamente alguma autoridade, isso não é ato antidemocrático. Isso é a base da democracia, a desconfiança, a crítica incisiva que seja a autoridade das quais você não gosta ou você não está achando ao nível da instituição. Você pode criticar um presidente, um ministro, um, um juiz do STF, um deputado, quem quer que seja o que o STF está fazendo é perseguição política, sobre o falso nome de democracia e liberdade. Eles estão conspurcando a liberdade, conspurcando a democracia e perseguindo pessoas e calando vozes Só queria
3: trazer um ponto aqui, para vocês trazerem aí uma réplica do que cada um falou. A gente estava trazendo, já em vários programas aqui no Morning, essa questão do ano eleitoral. Será que agora, por exemplo, é momento do Bolsonaro parar para dar uma graça para o Alan dos Santos? Bater de novo nessa tecla? Não, tenho... Ou ele deveria estar tá um pouco mais focado nessas questões econômicas e tal que vocês sempre têm trazido aqui, que é o que está é, ali no cerne do brasileiro que está para decidir seu voto? Guga e depois vocês dois. Tá
1: bom. É... Primeiro, claro, que no dia de eleição, o Bolsonaro quer continuar esticando a corda. Ele precisa continuar comprando briga com a justiça para pousar de vítima. Então, mais uma chance dele esticar a corda, dele pousar de vítima, fingir que ele e o grupo dele é perseguido. Ele quer criar essa narrativa porque ele sabe que vai perder a eleição. Ele não vai aceitar o resultado. E para não aceitar o resultado, ele é a vítima, ele é o perseguido. Essa é a a narrativa, já está desenhado, já está óbvio para qualquer um. É, tem um monte de erro aqui que eles falaram. Eles, disseram, eles falaram da Interpol como se a Interpol fosse um juiz que decide se vai extraditar ou um não alguém. O... A Interpol é, é polícia. Cadê? Eles trazem. Quem pois manda é. é a justiça. O problema é que a justiça está é. aparelhada, como eu já falei. Os Estados Unidos <risos> então, também? A justiça do Brasil é, está, está aparelhada. Estados
6: Unidos levou... Posso falar, Vigão? você extraditou a Você pode, você pode a esperar? Eu esperei. Esperar, ah, a Interpol...
1: Ela não teve ainda uma ordem daqui para trazer o Alan dos Santos. Aqui sim, no Brasil, o pessoal está aparelhando e não está deixando. Na Polícia Federal, a delegada que pediu a extradição do Alan dos Santos foi exonerada. Então, não tem mais ninguém na PF querendo fazer esse papel, de pedir a extradição. É, e diz a Interpol que precisa receber da Corte, da Suprema Corte, o pedido, a Suprema Corte diz que o Ministério da Justiça precisa entrar nisso também. Enfim, fica um imbróglio que não se resolve. E por isso ele não veio ainda. Tem nada a ver. A Interpol não quis trazê-lo porque a Justiça Americana considera ele um inocente. Sobre a Justiça Americana, Hum. lá a lei é um pouco diferente. Lá eles só prendem... Lá Eu vou explicar. Lá Lá não tem liberdade. Lá tem tem o que eles chamam de uma... Lá a liberdade é é, é um pouco mais alargada, mas eles estão discutindo isso. Exatamente. É, exatamente, porque o Trump alargado, e os fascistas... Calma, amiguinho, Vamos terminar. Você vai falar. Aqui, lá nos sair. Estados Unidos, há agora uma discussão, porque lá, por conta da liberdade ser um pouco mais alargada, e eles só prenderem durante o que eles chamam é de imminent action, ação iminente, você pode falar... Quero que eles morram, mas se você falar vou matá-los, aí sim, eles não permitem que você fale isso na internet e planeje isso. Só no imminent action. Mas eles estão discutindo, hoje, é, mudar é. isso, porque foi um tiro no pé. Toda a democracia eles experimentada... Não, a tá não, os democratas, de intenção, os partidos americanos discutem é. mudar isso, porque isso, é isso. isso foi usado pelo é. trumpismo para sabotar a democracia americana. É. Pela primeira vez o Capitólio foi invadido, pela primeira vez a gente viu os Estados Unidos tem a democracia deles em xeque, em risco exatamente por permitir que discurso de ódio, esses crimes sejam perpetuados sob a alegação da liberdade absoluta, que agora está em xeque, está em xeque, que eles não querem, eles estão discutindo essa questão do iminente action nesse momento. Então, tudo isso, é países que têm uma democracia,
6: países que têm democracias evoluídas,
1: eles não deixam discurso de ódio, discurso fascista, discurso que pode se voltar contra a democracia, como um Daniel Silveira, dizendo que é a favor do AI-5 e mandando perseguir é, ministro do STF, como o Roberto Jefferson com uma arma na mão mandando das perseguir mandando igreja. perseguir o ministro tá? do STF. Apoiador, Tudo isso é crime é uma, da, da em países... Vamos falar de
3: cada vez, Guga, vamos concluir. Tudo passar. isso
1: é crime em países com democracias experimentadas e até os Estados Unidos estão tá querendo tornar isso humor. crime nesse momento, apesar dos amiguinhos alegarem isso. Eu vou então, passar
3: então para o Adrilo que está mais exacerbado aqui eu quero saber se faz sentido agora, nesse período eleitoral, Estudar essa graça para o Alan dos Santos Paulinha,
6: é, a pauta da liberdade Se coaduna e se une A pauta da economia Porque liberdade não é uma atividade abstrata A gente viu pessoas sendo impedidas de trabalharem Impedidas de trabalharem É impedidas de comer A gente vê pessoas tra- é, Impedidas de ir e vir de ir encontrar com as suas famílias, encontrar com as suas pessoas, por esse, essa ditadura sanitária que foi feita absolutamente absurda no Brasil. A gente viu crianças serem impedidas de se educarem e, através da educação, ascenderem a um propósito de, melhor, de melhoria moral, social, Pelo econômica. menos estão vivas. Hein? Ou seja, tudo isso... Tudo isso deveria estar encampado no discurso do Bolsonaro. Ele tem que alargar esse discurso. Aí é, um, é, é uma dica que eu dou para ele, inclusive. A liberdade não pode ser exatamente apenas para o deputado falar ou para as pessoas não serem processadas sem o devido. É, serem processadas por inquéritos de crimes e tipificações criminais que não existem. Isso tudo é muito importante. Mas se o Bolsonaro conseguir expandir esse discurso para a liberdade de comer, de trabalhar, de estudar, A liberdade do policial de de poder ter uma ação discricionária e fazer a legítima proteção ao brasileiro comum, sem ser filmado, sem ser agredido, sem ser constrangido pela sua ação. Ou seja, a liberdade se dá em todos os polos de trabalho. É esse o discurso que o Bolsonaro deveria fazer e ele sabe disso, eventualmente, se ele puder alargar a sua comunicação à população, aí sim a liberdade passa a ser como deve ser o principal mote dessa campanha.
3: Zoe, você tem alguma coisa? Vamos rapidinho para a gente mudar já assunto
0: aqui no Mólin.
6: infelizmente
3: no Brasil, hoje,
0: discordar do Supremo Tribunal Federal, pedir liberdade, pedir transparência no processo eleitoral, virou discurso de ódio. É. E sim, Paulinha, o, o Bolsonaro, em época eleitoral tem que cuidar da campanha dele, tem que falar sobre os feitos do governo, tem que desmentir a mídia, tem que, dizer, tem que também combater as inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal, só que ele fazendo isso, ele é concedendo a graça ao Daniel Silveira que foi injustamente preso sem nenhum crime específico, o Alan dos Santos que teve que fugir do país, ele é ele olhando para essas pessoas, ele é concedendo essa graça, ele mostra como ele não é um candidato igual aos outros, Sim. que só pensam em reeleição. Sim, é lógico, ele quer ganhar a eleição, mas ele também não olha só para o umbigo dele. Ele olha para as inconstitucionalidades, para as perseguições políticas que estão acontecendo. Porque ele sabe muito bem que começa com essas pessoas, mas logo chega nele, chega na família, chega no, no, no resto dos seus apoiadores, na base no, do governo e chega na gente também. Mídia, que uma hora, cala a nossa boca também. Então, ele está preocupado com o povo brasileiro e não só com a sua reeleição.
3: Então vamos para o próximo assunto, a gente vai para Brasília, porque o deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu o ex-senador Magno Malta depois da apresentação de uma queixa-crime do ministro do STF, Roberto Barroso. Paula Cuenca, qual é a razão dessa queixa-crime? Bom dia!
7: Olá, bom dia. Essa queixa crime foi apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso por conta de falas feitas pelo ex-senador Magno Malta neste final de semana durante um evento de política conservadora que aconteceu no interior do estado de São Paulo. Na ocasião, Magno Malta disse que o ministro Luiz Roberto Barroso tem um histórico de violência contra a mulher. O ex-senador afirmou que, inclusive, Luiz Roberto Barroso teria dois processos criminais enquadrados ali na Lei Maria da Penha por ter espancado mulheres nesse sentido, então, Luiz Roberto Barroso acionou o Supremo Tribunal Federal apresentando essa queixa-crime a respeito do cometimento de crime de calúnia por parte de Magno Malta e nesse pedido a respeito da queixa-crime Luiz Roberto Barroso também apontou que não acredita que esse foi um ato isolado, mas que faria parte também de uma grande rede que tenta criar e compartilhar informações que tem como objetivo final conseguir derrubar as instituições democráticas do país. Então, nesse sentido, o caso, ele foi repassado para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que também é relator do inquérito das fake news. Alexandre de Moraes já se posicionou acreditando que esse caso de fato se enquadra dentro do âmbito do inquérito das fake news. E por mais que Magno Malta não seja mais senador... Nessa atual legislatura, também acredita que é importante que esse caso seja tratado dentro do Supremo Tribunal Federal, até porque ele acredita que possa estar ligado com outros parlamentares que teriam sim o for dentro do Supremo Tribunal Federal. Como é o caso das deputadas federais Bia Kicis, Caroline de Tone, também são citados os deputados federais Daniel Silveira, inclusive Eduardo Bolsonaro. A partir disso, inclusive, Alexandre de Moraes deu um prazo de 15 dias para que Magno Malta dê explicações a respeito do ocorrido. Foi então que, compartilhando uma notícia a respeito de Barroso ter acionado o STF contra Magno Malta, que Eduardo Bolsonaro fez uma publicação no Twitter, dizendo É proibido criticar. Força ao eterno senador Magno Malta.
3: Tá aí informação de Paula Cuenca, direto de Brasília. Obrigada, Paola. Agora aqui nos nossos estúdios, a já começar? identificou <risos> o centro do problema. Já. Diga, Dr. Jorge.
6: Eu vou fazer uma crítica ao senador Magno Malta, de maneira objetiva e clara. Eu acho que ele exagerou. Não há nenhum tipo de processo hoje contra o ministro Barroso. Parece que foi engavetado uma advogada que falou que ele estava fazendo uma interpelação moral a ela, uma agressão simbólica. Isso já foi engavetado, já foi devidamente arquivado. Cabe ao ministro, se ele se sentiu injuriado, difamado, de maneira leviana, estabelecer um processo legal. A justiça dá os instrumentos legais para que qualquer pessoa que se sinta ofendida processar por calúnia, injúria e difamação. Mas aí vem o problema. O senador Magno Malta está, obviamente, em campanha. Na campanha, há exageros. Há atropelos, há leviandades, há distorções, na verdade, para todos os lados. Eu já falei, campanha é igual a campanha publicitária. Você querer a verdade absoluta e objetiva é uma utopia. Você vai ter exageros retóricos que podem até incorrer em delitos ou até em crimes. Então, é todo o direito do ministro Barroso de processar o o, o ex-senador Magno Malta. Mas, olha só o que que já estão querendo fazer. Dá 15 dias para ele responder dentro de um inquérito de fake news. O que é esse inquérito de fake news? Parece que todos os ministros do STF são protegidos, cidadãos especiais, ungidos de Deus. Se você falar qualquer coisa, qualquer coisinha, uma vírgula contra eles, você entra no inquérito da, da, da fake news, do ato antidemocrático, do discurso de ódio, e você é visto como... É, 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 é corromper, é corruptor da democracia. É essa a base, por exemplo, da condenação do Daniel Silveira, um homem que não falou rigorosamente nada, a não ser uma meia dúzia de basófias, sendo que foi foi lhe imputado o crime de ameaça. O crime de ameaça tem o máximo de dois anos de condenação. O cara foi condenado a quase dez anos de de, de prisão porque o ministro Barroso falou é uma ameaça à democracia. ameaça à democracia, ministro, é uma abstração. Se alguém lhe critica, se alguém lhe imputa um falso crime, você o processa. Você não incorre ele na possibilidade de uma prisão preventiva preventiva, você não interpela ele, dá 15 dias para ele se explicar, você não coloca ele numa tipificação criminal, fake news, discurso de ódio, ato antidemocrático que seja, para poder prendê-lo preventivamente sem o devido processo penal. O que os ministros estão fazendo é se colocar no lugar de semideuses da democracia para prender, calar e perseguir qualquer coisa. Volto a dizer, são duas coisas. A fala do Magno Malta eu acho criticável e eu acho até passiva de processo. Outra coisa é você tipificar um crime que não existe, interpelá-lo, dar 15 dias para ele se explicar e colocá-lo no inquérito de fake news do fim do mundo, em que qualquer crítica, qualquer, qualquer tipo de crítica mais incisiva é interpelada como crime e a pessoa já é colocada na cadeia e tem que se responder. Ou seja, o que é antidemocrático é você, ministro Barroso, se colocar acima do cidadão comum que pode processar outro e querer prender e silenciar a voz.
3: Guga, dizer que o Barroso bate em mulher é exagero retórico, é mentira é e se enquadra ou não no inquérito das fake news?
1: Isso é um absurdo, é uma calúnia, uma difamação, essa história foi arquivada, seria como relembrou o Adriles, uma advogada, num processo penal que teria se sentido ofendida por ele e teria acionado ali Maria da Penha para processá-lo e não deu em nada. Então, você usar isso e dizer que ele bate mulher em casa, olha o que o Magno Malta disse. É uma clara distorção do, do que aconteceu. É uma fake news absurda, é uma calúnia e ele merece. Ser processado por isso. Ele está, claro, em campanha, ele não tem mais imunidade parlamentar, ele perdeu na eleição passada, ele tentou se reeleger senador pelo Espírito Santo e fracassou. Sequer tem imunidade parlamentar, então não dá nem para alegar. Porque quando eles precisam proteger os bolsonaristas, eles alegam a imunidade, né? Dessa vez não dá nem para alegar a imunidade parlamentar, não dá nem para usar esse artifício que no passado tanto atacavam e agora usam a favor dos bolsonaristas. É, agora. O, o, o Barroso, ele tá certo em processar o Magno Malta. E o Magno Malta tem que ser enquadrado no inquérito das fake news. Ai, porque ele é faz é parte, problema. obviamente, de um grupo organizado. É, é. Isso que ele tá fazendo não é solitário. O que ele está fazendo faz parte de um grupo organizado que está esticando a corda ah, com a justiça, que está comprando brigas diárias com a justiça para criar esse ambiente tóxico de parecer que a justiça é que persegue os bolsonaristas e não o contrário. A gente vê que é o Bolsonaro que diz que o Alexandre é um canalha de Moraes, é o Bolsonaro que diz que não vai mais acatar a ordem do STF, é o Magno Malta que mente dizendo que o outro ministro bateu na mulher, é a Sarah Winter que joga fogos de artifício na STF
6: esse núcleo. É o Roberto do, do Jefferson grau.
1: que aparece cadê com uma a arma. é a origem
6: desse núcleo? O que que o Magno Malta tem a ver é, com esse é o Ro- núcleo? Os caras é o Roberto. cadê o núcleo? É onde eu terminar. que ele tá? É
1: o Roberto quem Jefferson organiza? que aparece quem com uma arma, é arma ameaçando os ministros. É o Daniel Silveira que fala que a favor do faz, fala a favor de ditadura e que também diz que é para perseguir ministro, um ministro, que é para ir atrás do STF, dos ministro, ministros. Um grupo organizado que ele incita a agredir ministro. Então assim, quem tá fazendo isso? É o STF? Não, são os bolsonaristas. Quem tá comprando a briga? Quem está indo para o discurso de enfrentamento e de ódio, tentando tirar o crédito da justiça, são eles. E o Magno Malta fez isso junto com esse grupo. Ele faz parte desse grupo. Isso você não é solitário. Nação, tá isso não é solitário. ele vai ser Ainda investigado por um isso. Grupo, você não pode Ele vai ser... um
6: grupo por causa de Peraí,
3: vamos de lá. aí, Adrilis. Deixa eu vai... terminar é e depois e a Zoe Ele não finalizar. vai ser processado
1: individualmente porque ele faz parte. Está vendo aí? a denúncia de um grupo organizado. E ele está é dentro político, desse grupo. Está junto desse grupo. Ele faz parte de um grupo, isso é fato E não parece ser uma... Uma, uma ofensa, uma calúnia, uma difamação solitária. Faz parte de Por um não movimento... Não parece... É, faz parte de um movimento orquestrado para tirar o crédito é Não parece, tem que ah, ter tá. as pessoas investigam para depois parece, chegar a uma... Mas não... A conclusão vem depois da investigação. Acho que não você não amor, conhece Deus o processo lugar. penal. Então ele vai ser investigado. parece não, não não é que Olha o desespero. Cara, tem que passar pano para quem ameaça juiz.
0: Acho vamos, que o lugar concluiu, agora finalizar e para de, finalizar. Não, não a existe crime de fake news, não existe esse é crime, do... ou seja, é um inquérito ilegal, estão processando, estão prendendo pessoas num inquérito ilegal, através de uma lei uhum. que não existe, um crime que não existe. Agora, cabe processo? Se você Tem se que... sente é, caluniado, difamado, você pode ir na justiça comum e processar a pessoa que te caluniou, nesse caso parece que cabe aí um processo de de calúnia, porque o Magno Malta não mostrou provas, né? fez acusação, mas não mostrou provas. Agora, o STF não é o foro competente. Por quê? Porque o Magno Malta não é mais senador, ele é um cidadão comum, então ele tem que ser julgado na justiça comum. O o Barroso podia apresentar a a representação contra o Magno Malta no Ministério Público ou na Polícia Federal, não levar direto para o STF, porque ela não é mais um senador, então ela não tem um foro privilegiado. Cabe processo? Cabe, mas tem que seguir o devido processo legal. Então, assim, tem que chegar na primeira instância, se for condenado, vai para a segunda instância, depois Sim. STJ, STF, não ir direto para o STF, julgar uma pessoa que não, é, não tem foro privilegiado. Então, só parlamentar pode ser julgado pelo STF. Eles estão, mais uma vez, aí descumprindo a Constituição, querendo colocar o Magno Malta e incluir no inquérito das fake news um inquérito ilegal, repito, ilegal, porque não... Tem crime de fake news, não pode tem crime de fake news. E eles ignoram isso porque eles estão <risos> querendo criar uma jurisprudência para perseguir as pessoas Quem que mente? pensam diferente deles. E você, Gugano tinha que ter um pouco mais aí de, de respeito pela democracia e liberdade e ser contra isso. Você deveria ser a favor do processo, porque está na Constituição, você pode ser... Você processar agora. Agora, e bater palma para a gente que bugar. é censurada porque discorda gente, de você. A é, polícia, federal, aí, procuradoria como e STF. Não, é legal. Vocês
1: é que estão querendo ir contra a justiça. Okay. Eu todo lado da justiça. Oh, Guga, Guga, a questão é muito simples.
6: Adriles, 30 segundos, Eu tá, falo que encerrar. você pode processar individualmente qualquer pessoa que te julgue é, um falso crime. Eventualmente, quando você coletiviza a culpa, o Magno Malta não está sozinho. O que, que é o objetivo? É você criminalizar todo grupo bolsonarista por uma eventual leviandade levantada por um único indivíduo. Você percebe a jogatina política aí? Você coletiviza. Não, não é o Magno Malta. É todo um grupo. É o Daniel Silveira, é o Jefferson, é o Oswaldo Eustáquio, é o Eduardo Bolsonaro, é o Adri de Jorge. Todo mundo está num grupo antidemocracia e esse, essa opinião dele não é a opinião dele. Você não está é é tá Eventualmente você quer criminalizar o tá um grupo por eventualmente apoiar um presidente ou ser conservador. É esse o problema. Vamos Vamos liberar as
1: mentiras. Não 30 é a... segundinhos, Guga, aí a gente vai encerrar o assunto. O que eu acho maravilhoso é ver eles terem que defender imunidade parlamentar e fake news. Não existe! Fake news não é crime, não, fake news. Olha que lindo isso. Fake news existe. não é crime. Mentir não é crime. Você Atacar. Dia, ninguém te prender. O ministro não é crime. Calum- caluniar não é mais crime, então. Difamar não é mais crime, na opinião deles.
3: Você, Nada, olha, é olha, olha, olha. É Vamos é encerrar pra com uma frase Defendo de Zoi Martins. Não, é outra coisa. Essa representação, ela deveria ser
0: no Ministério Público ou na Polícia, não pelo juiz, jamais pelo juiz. Por quê? Porque ele é inconstitucional, viola o sistema acusatório. Então tem mais aí uma violação do Supremo Tribunal Federal né, contra
3: a lei. Quem deveria seguir a lei é quem a descumpre. Então pronto, finalizamos esse assunto, eles respeitaram o mente, fim do assunto, e agora é hora do giro de notícias a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o projeto de lei complementar, que estabelece um limite de 17% a 18% na incidência do ICMS, a votação representa uma vitória para o governo Bolsonaro, que agora poderá limitar a incidência do tributo estadual nos setores de energia elétrica, transporte coletivo e telecomunicações. Após passagem pelo Senado, o texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ah! Eu quero ver que eu tava com saudades de Andrade. Estarei eu e Andrade hoje falando deste tônico capilar da Ervic. Também temos aqui o Barba. O Apelidei barba. agora o Emilinho de Barba. Muito
8: feliz. O cara de estar
3: tá muito um... do cara. Barba, é impressionante acompanhar, né? O vídeo né? dele
9: no telão?
8: É, agora Paulinha. vídeo no telão. A Zoe Martinez já provou também. Ah, já provou. fez
3: o a... Tô com saudade da Barba, hein? É. A Barba tá crescendo demais. Já pega aí, já anota o rosto. telefone. Gente, 0800 020 17 26. Porque hoje é meu dia de que Eu tô querendo uma oferta surreal que vocês vão ficar sabendo agora. Mas vamos falar um pouco da ação desse tônico. E fez esse milagre aqui nessa barba densa de Emilinho Que mudou a face, a cara de Paulo <risos> Matias, não é verdade?
9: Exato, e muito Você C- vi... imaginou que com 29 anos você ia ter
8: barba? Você acha? Eu acho Eu com aquela cara de menino, barbinha rala Agora estou com cara de homem Então, oh, para todos, todos os caras que tem a barba rala Para quem realmente está com as falhas o produto da, da AirVic é maravilhoso, a Hervik é sensacional nesse sentido, o Andrade ele sabe muito bem dizer, obviamente por causa da nanotecnologia, da biotecnologia isso aqui envolve a é a última tecnologia Sim. do mercado. Que antigamente não tinha,
9: né? Antigamente a gente
8: sempre brinca que o cara ele não gostava de ser
9: careca, ele aceitava ser careca, né, Com Paulinha? Certeza. É diferente de você gostar e de você aceitar. Por quê? Ou você vende um rim para você fazer um implante, antigamente. E é
3: você traumático. E muito. Ou você colocava
9: aquelas peruquinhas que ficava feio, colava, que... que é realmente é zoado. E muita gente se submetia a isso. Ou começou o avanço dos medicamentos, as pessoas foram ligaram para os medicamentos, onde você não tem controle. E tem, tem efeitos colaterais. Exato. Né? Muitos medicamentos podem vir a causar impotência sexual nos homens, outros começam a fazer ser pelo em cima da mão, em cima dos dedos, do pé. E ninguém quer isso. A pessoa não quer resolver o problema no local onde está o problema. Então, foi desenvolvido o Hervic justamente por isso. Para curar o trauma das pessoas que estão sofrendo por um estresse que tá causando queda de cabelo. Covid, né? Covid, tem gente que depois de dois meses que teve a Covid, tá sofrendo com queda de cabelo também. Tem a questão hormonal nas mulheres, o pós-parto faz cair muito o cabelo também. Então, assim, é um produto em forma de spray, que a gente sempre explicou pro pessoal, que você espirra, aplica na região aonde tá o problema, onde tá a falha. É por isso que você, quando usa na barba, ele estimula o crescimento da barba. Quando você usa naquelas entradas onde tá ficando calvo, ele estimula o crescimento do fio ali. O Paulo Matias é um o exemplo vivo, exemplo vivo disso. Exemplo vivo. A porque a gente é, acompanhou exatamente.
3: aqui ao vivo a mudança. Olha a foto aí para quem tá acompanhando em imagem. 0800, 020, 26, O antes e depois do Paulo. Nessa área, né? Onde realmente Sim. ele tinha falhas. Muito. Como o cabelo dele encheu, né? Engrossou. Pra gente Muito. que vê de perto, a gente consegue ver isso. A textura do cabelo mudou. Então, realmente, foi um resultado que a gente viu? Que a gente Exatamente. Contestou, e hein. vai
9: preenchendo isso, que é o mais bacana. Você consegue ver esse processo muito rápido. Então, assim, quanto antes você começar a fazer o uso do Hervic, mais rápido é o resultado. Então, começou a perder cabelo agora, já pega o telefone, já liga pra gente aqui. 0800 020 1726 0800 020 1726 porque o cabelo do Adriles é até mais bonito. Ah é, tá, tá, o, o Adriles tá lá,
3: parecendo ó, um leão. Tá coisa maravilhosa. Ah, olha, olha, eu vou ó, falar ó, uma leão. coisa. Pra mulheres que também querem deixar o cabelo crescer, eu, por exemplo, não experimentei queda depois de Covid nem nada, mas tô deixando meu cabelo crescer. Também é uma coisa Sim. legal porque dá uma acelerada, Deixa não o dá? É, mais grosso,
9: mais é, forte. Porque a mulher, às vezes, ela tem o cabelo é, médio, tipo do, do, do tamanho do seu, Paulinho, mas o cabelo não tem força pra crescer. O Hervik, quando você usa, ele estimula o crescimento do cabelo por ter essa nanotecnologia, por ter cafeína. Então ele faz o nosso cabelo crescer até três vezes mais. O normal é crescer um centímetro por mês com o Hervik. Pode vir a crescer até 3 centímetros por mês. E lembrando, cabelo, barba. A gente já teve exemplo de sobrancelha Verdade, também. Verdade, falhas é muito na sobrancelha. Bacana. Então, gente, 0800-020-1726. Eu quero promoção
3: agora, mas eu quero uma especial, né? Uma, Meu uma dia especial? aqui de Evic. ó eu
9: vou, eu vou separar o voucher. Vou manter o voucher pra nossa audiência. Tá. E um brinde exclusivo. Então, é 500 reais de voucher. Pra quem ligar 0800-020-1726, vou mandar aqui então e vou mandar o Relax mais de brinde pra nossa audiência Que ligar agora no 0800 020 1726 Parcela o restante em 10 vezes sem juros Com entrega e ligação gratuita viu? Então, eu gostei,
3: 500 brinde Mas eu quero chorar pra você, meu amor não, 500 é muito pouco Dá tá um pouco é. mais, não tem, não, 650 não. pelo menos né? Um quebradinho 650
9: 650 a mais
3: 650 pelo menos 650 Não dá, Paulo, quero não dá ver. não Ó, 650
8: eu vou... reais Vou fazer o seguinte o um tratamento brinde. de um ano
9: E mais o um brinde
8: mais um, mais um brinde, brinde. É Pra superar o
9: Paulinho ó, é
8: Pra superar o Paulinho Pra superar
10: a Pauline, o Paulinho É
9: isso show, aí então, Nos próximos 10 minutos Quem ligar 0800 020 1726 Vai levar o voucher de, 7, de 650 reais ó, eu ouvi E o 700. relax faz Ai meu Deus do céu Eu então, ouvi 700, tá de 700 reais Voucher de 700 reais Parcela o restante de 10 vezes sem juros Com entrega e ligação gratuita Levou tratamento de um ano Garante seu voucher E ainda vai levar o relax max Sim. de brinde então, choramos, Vamos choramos lá, reais.
3: choramos pra caramba. 700 reais de voucher. Hervik, o nosso Hervik, que vocês já conhecem. É isso aí, 10 minutinhos só, viu, Paulinho? 0800, 020, 17, pra 26. Olha, é maravilhoso, bárbaro. Do... Emilinho, maravilhosa aqui, ó vou testar, não tá nem pegando no frame, ninguém nem quer nem pegar esse momento pra não dar problema na minha casa, vem tá vendo? barba grossa aqui do Ervic o nosso tônico capilar, maravilhoso Andrade nessa promoção, 700 reais nem ele esperava 10 minutinhos, você corre lá pra ligar no 0800 e conseguir o tratamento pra um ano com esse desconto, obrigada Andrade obrigada,
9: Emilinho. 0800 020 17,26, Paulinha
3: é isso aí. Vamos voltar com o Morning Show porque ainda tem muita coisa para a gente falar. Porque olha, a designer Gabriela Silvaroli lançou uma nova coleção de bolsas e sapatos para Corelo. A gente acompanha todos os destaques dessa
11: criação com a Camila Yunis. Inspirada na autenticidade e na força da mulher, a designer Gabriela Silvaroli lançou sua nova coleção de bolsas e sapatos para Corelo. As peças trazem um ar jovial, com bastante brilho e personalidade. A retomada das festas e da vida noturna, depois de períodos de restrições impostos pela Covid, também serviram de inspiração para a designer. Gabriela conta que sempre busca criações originais, inspiradas nas singularidades do Brasil.
12: A moda brasileira é muito rica, né? A gente vê designers maravilhosos, novos designers surgindo, inclusive a gente faz collabs também com novos designers, justamente para incentivar os novos talentos. É... E a moda brasileira, eu acho que o brasileiro, ele é um... Um... eles são mais eles são festivos, são alegres, é... então eu também trouxe essa pegada mais noite, eu sinto que num período pós-pandemia as pessoas também estão precisando de um pouco da volta, desse glamour, de se vestir, né? A sair. Então, por isso que eu trouxe esse tipo de brilho metalizado.
11: Azul, preto, branco e prateado foram a paleta de cores invernal da coleção. Mas, como estamos em um país tropical, em alguns dias o frio sai de cena e dá até para usar um sapato mais aberto. Tudo isso foi pensado por Gabriela Silvaroli no momento da criação.
12: é A cara do inverno as botas, na camurça, é, mas também aqui o nosso tempo ele é um pouco, que então a gente traz sandália, é um pouco misturado, mas é, tem essa identidade do metalizado, do preto. Eu fui bem sucinta na cartela de cores e esse azul, o azul que ele é bem vivo, né? Que eu me inspirei numa viagem que eu fiz pro Marrocos que tem aquela arquitetura que é toda azul, né? No jardim, que chama Jardim Majorelle E aí eu sempre amei essa cor, aí eu falei, ah, vamos trazer trazer cor, trazer brilho metalizado.
11: A mãe de Gabriela, Carla Silvaroli, que está à frente da Corelo, não esconde a felicidade de ver o trabalho da filha.
12: É muito orgulho. A Gabi, ela é apaixonada pela, pela marca, desde que ela era pequenininha, desde, ela sempre me acompanhou, eu sempre trabalhei muito, ela sempre me acompanhou para todos os lugares. E eu imaginei
3: que ela fosse seguir esses, meus passos, no caso, mas é, eu não imaginei que fosse ser com tanta paixão e com tanta dedicação como ela vem fazendo,
11: assim, ela vem fazendo um lindo trabalho. Fundada em 1964 pelo pai e pelo avô, a marca brasileira atravessa gerações. Para a empresária Carla Silvaroli, o segredo para manter o sucesso da empresa é conciliar a inovação dos novos tempos e a manutenção das raízes.
12: A gente olha sempre para o futuro, mas sem esquecer o que nos fez chegar até aqui. Então a gente permanece em constante movimento, eu acho
3: que movimento é é, é o importante, né? uma marca tem que estar sempre se reinventando,
12: mas a gente sempre relembra o que que fez a gente chegar aos aos 54 anos que a gente tem no
3: mercado. Tá aí então as novidades da Corelo e daqui a pouco vocês não saiam daí, porque a gente vai falar sobre o voto de Fábio Porchat. Será que ele vai votar em quem? Bolsonaro? Mistério, hein? No próximo bloco, fiquem por aí. Fábio Marçal? <risos>
4: A crise existe e ela sempre vai existir. E é nesse momento que novas oportunidades aparecem. De catador de latinhas para dono da maior empresa de reciclagem de peças da América Latina. Essa é a história do Geraldo Rufino, que superou todas as dificuldades do empreendedorismo e agora é seu professor na New Cursos. Empreendedorismo de verdade, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e se cursos.com.br inscreva no curso Superando a Crise.
8: começar, pode Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6
5: Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo para eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa, falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece louca, né? <risos> não, sério, com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô, tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. abri agora uma conta no C6 Bank.
8: Doutor Pimpolho. Esse Festa chata. E aí, pipolho. Você não tá bebendo? Claro que não, né, Tavares? Vou ter que voltar dirigindo. É, mas por quê, pipolho? Por quê? Porque os hotéis da cidade estavam todos lotados, né, Tavares? Ah, Pipolho, mas por que, que você deixou pra fazer a reserva na última hora? Não, eu tava esperando você me convidar pra dormir aqui, né, Tavares? Ah, é, Pipolho, a casa tá lotada. Minha mulher deu prioridade pros parentes dela. Ah, tá. Beleza, vai, Tavares. Vai curtir sua festa de 50 anos e não me enche o saco, vai, meu. Ai,
13: Pipolho, você não devia ter falado assim com o Tavares.
8: Homem. Ah, e aí, Pipolho? tá curtindo a festa? Mais ou menos, né, meu? Vou ter que voltar dirigindo, não posso bebê ah, que pena, hein? E você, conseguiu o hotel na cidade? Eu? Não, eu vou dormir aqui, né? Aqui? É, tipo... O Tavares me convidou. Ai, se f... O Tavares... Quer dizer que você não me convidou, mas convidou o Gouveia aqui, é isso? É, Pipolê. É, quer dizer... Mas não era só família, pô? É, não... Ah, tudo bem que o Goveia teve um caso com a sua prima carioca, mas eu não sabia que você considerava ele família? O quê? O que que é isso, Pipolê? Vamos embora agora, Gouveia! Ah, peraí, amor, vamos conversar, pô. Ai, Xê. meu Deus, acredito... Ô, amor, pega as malas lá no carro que, pelo visto, vai vagar um quarto aí na casa do Tavares, né? <risos> é suíte, né, Tavares? Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha?
5: Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza
3: descobrir aqui no nosso Morning Show o que é que o nosso trio acha dessa decisão aí, dessa fala do Porchat, que se no primeiro turno ali, se o Ciro não sair da margem dele baixa, ele votaria feliz no Lula e fez aí duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Faz sentido, Adriles, isso que ele falou?
6: Faz sentido dentro da projeção coletiva de uma histeria de um grupo artístico que faz aquilo que o Freud falou de projeção espelhada, quando você projeta no outro os erros que você cometeu ou que o seu candidato cometeu. Se fosse, se a gente for falar em projeção coletiva, né? o Guga poderia falar também. Vamos enquadrar essa projeção mentirosa coletiva como discurso de ódio que ele fez contra o Bolsonaro e fake news que ele fez como o Bolsonaro. Se o STF quer guardar tudo, então vamos enquadrar o Fábio Pochá e toda a classe artística num discurso de ódio, em um ato antidemocrático, em uma fake news contra o Bolsonaro. Ele tira frases do Bolsonaro de contexto, quando a própria a deputada é, é, Maria do Rosário chamou o Bolsonaro de estuprador, quando ele fa- falou em possibilidade de pessoas que aos primeiros sintomas de falta de ar, eventualmente, não ficariam em casa, não poderiam ficar em casa como queriam news? mandar. Então, ou seja, tira tudo contexto, coloca nas, nas, nas costas do presidente as 600 mil mortes pela pandemia quando foi o Covid que, que matou as pessoas. Não fala, por exemplo, das mortes prováveis por miséria social, exclusão social, pobreza, fra- coisas que foram feitas pelos isolacionistas sociais. Ou seja, tudo isso é uma subversão do discurso. né? Ele projeta no Bolsonaro, por exemplo, um governo corrupto que não tem nenhum caso de corrupção envolvendo diretamente o presidente Bolsonaro e se esquece de que o seu eventual candidato, porque o Ciro Gomes não vai passar dos 10%, todo mundo sabe disso, e ele vai votar em Lula, vai fazer campanha, como ele mesmo disse, a única verdade que ele falou aí. O candidato dele fez o maior esquema de corrupção da história da humanidade, sendo condenado por três instâncias, por uma dezena de juízes. O homem mais corrupto da história da República Brasileira, quiçá do mundo. É esse o candidato que ele vai encampar, um criminoso abjeto, meio verme também, e ele projeta esse ódio que ele tem do do, 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 do Bolsonaro e, e, e esconde os erros do Lula e projeta esses erros do Bolsonaro. Só que esse erro não é só dele, é um erro, como ele disse, como eu já disse, um erro coletivizado por toda, praticamente, a classe artística elitista do Projaquistão, que vê em seu candidato os erros do próprio, do, 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 do Bolsonaro os erros do próprio Lula. É projeção uhum. espelhada, multifacetada, dentro desse grupo de que espalha fake news e discurso tá aqui de ódio, da qual tá o Fábio Pochá faz parte. Vai ser preso? Eu acho que não. Eles têm o direito de, enganar, de, se, enganar, de se enganar, têm o direito de ter o um discurso de ódio, têm o, disque, de, o direito de fazer democraticamente uma, uma, uma acusação leviana, como eventualmente outro lado pode fazer. Mas eles não são criminalizados. Eles são aplaudidos pela mídia. Ô, oh,
3: você acha que muita gente que, por exemplo, vota no Ciro, pode estabelecer essa linha de pensamento para com o Porchat? Com
1: certeza, está acontecendo. Só sobre a direita ser perseguida, hoje é o PCO, Partido da causa operária de extrema esquerda que está depondo sobre falas antidemocráticas. O problema é que o presidente tem um poder muito maior que o pessoal. É muito mais grave quando isso parte do presidente, de uma autoridade que Não deveria é o respeitar, que jurou, que jurou respeitar Várias. a lei, que jurou respeitar as instituições, que jurou respeitar a Constituição que garante é, a divisão entre os poderes. Esse presidente que, que usurpa os poderes, aí sim é muito mais grave que o pessoal. mas hoje é a extrema esquerda que está falando sobre isso. né? Ele também Tá falando de projeção. Esse papo de projeção já deu, Adri. Você Ué, vive projeção. comentando. Projeção um é corrupto, o outro tá não clichê. é. O outro fala que o outro Para é de corrupto. repetir
6: isso. O discurso, discurso
1: de ódio é. é o que o Porcha fez, eu concordo Mas não é que, ele... que é um exagero. O Porcha não deve incorrer nesse tipo de palavreado que pode ser qualificado até como um discurso extremista, como algo odiento. Agora, o Bolsonaro chama de canalha, fala em metralhar, e não é processado por isso. O Bolsonaro é processado quando há um grupo articulado tentando atacar a democracia, atacar ah, os ministros. Ah, a projectão
6: tá está fazendo isso também. Quando é, fala que o Bolsonaro é assassino, segundo, genocida, só nazista, terminar, não é fake news? Inclusive o Luiz Fux, é fake news? ele está dizendo é. que
1: também há... É, apuração, só que isso é secreto, de, de atos é, terroristas hum, dentro desse gabinete secreto. do ódio. Então, Vamos
3: concluir. É grande,
1: vez. a história é grande. Não, é ba- ah. não, não dá pra banalizar como ele tá fazendo. Ele dá uma coisa objetiva. Ele tenta banalizar ele o, o tempo disse, inteiro. Pera, deixa eu de dá... terminar. Você, você pegar um uma arma e ameaçar um ministro com uma arma, falando que é existe? pra perseguir, como Roberto Jefferson fez num vídeo, é um cara,
6: objetivo. É um ato, cara, ato, cara, é um ato objetivo. Deixa
1: você incitar, doido. atacar é um ato objetivo. Você que jogar fogo ah, de artifício no, no STF, é. isso é um ato um é objetivo, loucura, chegar ó, com o grupo atacando que com fogos Deus. de artifício, ele acha que é normal, de essa é a cabeça, você pode fazer um isso, você pode então, atacar o STF, é você Calma, pode jogar bombas vamos de São João, de joga bombas gente. no STF de São ah, João, de brinquedo,
3: quando tá tudo bem, bem. Vamos, vamos cortar, e... Guga, vamos terminar pra Zona que já tá virando uma loucura isso daqui.
1: Quando a Mas gente é fala loucura, desses pontos, é você doido. tem que ouvir, Adri, você tem que se acalmar. Termina, agora. É, o porchar nessa fala dele, de fato, ele exagerou. Eu acho que ninguém deve fazer um discurso onde a gente chama uma outra pessoa de verme, colocar ela naquele patamar que os nazistas colocavam, de rato, de verme. É um discurso meio fascistoide, é onde se apela para esse tipo de palavreado, independente de onde parta. Então, não precisa chegar nesse nível. Agora, tudo que ele falou fora as ofensas são puras verdades. Não, não, só, só, Esse é um só, governo é, que não fez nada, que é incompetente, que ajudou a espalhar a pandemia. É um governo que tem que se enculpa no cartório por ameaçar a democracia e que tem que ser expurgado. É o pior presidente que o Brasil já viu de longe, isso na opinião de qualquer um que é um democrata, que seja um democrata.
3: Zoe Martinez.
0: Aleluia, chegou a minha vez, né? É, bom, o Fábio, Fábio Porchat chamou o presidente de animal, de verme. E de câncer. Eu queria saber, e eu fico até tentando imaginar, o que aconteceria se o Porchat estivesse em uma das ditaduras que o candidato, o candidato que ele falou que ele vai votar, né, se ele estivesse em uma dessas ditaduras que seu candidato apoia e financia, o que aconteceria? Seria paredom na certa, porque chamaram o presidente da República de verme, de câncer, é para matar mesmo. É, falou do governo do, do Bolsonaro, que é corrupto, né? tem muita corrupção nesse governo. Ué, Cadê as provas? Cadê as denúncias contra o Bolsonaro? Até agora, hum, nada. 75, pode ter, pode ter ao redor. Mas a figura Bolsonaro, até agora, eles não conseguiram. E olha que tentaram, quatro anos aí, criando CPI, perseguição, e mídia em cima, e judiciário em cima dele. E até agora, não conseguiram provar nada. Agora, diferente do candidato dele, que foi até preso, que cumpriu, não cumpriu toda a pena, graças aos seus, aos seus comparsas aí do STF, mas que sim, foi condenado ele e vários comparsas dele foram condenados, ficou provado até que quem fecha e tenta fechar os olhos para isso, sabe que o PT roubou e agora vem falar que vai voltar no Lula e que o Bolsonaro o governo Bolsonaro é corrupto, é muita hipocrisia mesmo, e em relação à dignidade humana o Bolsonaro trouxe muita dignidade humana para os nordestinos levando água para o nordeste água que 14 anos de PT não conseguiram colocar água no, no, nordeste, é no, no não terminavam as sobras, porque, porque desvia roubavam, superfaturavam. Eles não estavam interessados em levar água, de fato, ao Nordeste. Eles estavam interessados no dinheiro que eles, que eles estavam conseguindo com essas obras superfaturadas. Então, o Bolsonaro conseguiu levar água para o Nordeste, está diminuindo o, o número de desempregos no Brasil, está trabalhando junto com Paulo Guedes, incansavelmente, para trazer mais empregos para o Brasil, mesmo a gente atravessando aí uma crise, não só o Brasil como todos os países do mundo, atravessando uma crise gerada pelo isolamento social, foi o único, um dos poucos no Brasil que defendeu o direito das pessoas irem trabalhar, não ficarem é. em casa, isoladas, passando fome e sem emprego. Ele foi um, um dos únicos que defendeu o direito individual das pessoas. Então, tem várias questões aqui que, eu, que, que eu, o Fábio Porchat esqueceu. E, e dentre essas, outra muito importante em relação à vacina. É, o Bolsonaro pagou, foi o governo federal que trouxe a vacina para Brasil, podem intitular o Dori ao pai da vacina. Mas se ele fosse o pai da vacina, se as pessoas caíssem nesse continho, ele não teria desistido aí da corrida eleitoral. As pessoas sabem muito bem quem é quem e estão colocando cada vez mais os pingos no CIS. Quem deu o dinheiro para essas vacinas estarem aqui e vocês estarem vacinados foi o governo do Bolsonaro. Foi o
3: governo federal. Então vamos mudar de assunto no nosso Morning. Não vai ter mais nada porque a gente vai mudar agora. Guga. Já Passou, entendeu? Porque, olha, em decisão unânime, o STJ autorizou o cultivo de maconha para extração do óleo de canabidiol usado para fins medicinais.
13: Confiram a reportagem de Nani Cox. O entendimento foi unânime na sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Com a decisão, os pacientes e familiares podem plantar maconha para extração do óleo de cannabidiol sem que sejam investigadas, denunciadas, presas, julgadas e condenadas pela lei das drogas. Atualmente, a Anvisa autoriza a importação de produtos derivados da maconha para fins medicinais, mas o plantio caseiro, que pode deixar o tratamento mais acessível, não foi regulamentado. A permissão vale somente para três pessoas, mas o precedente pode ser usado em tribunais inferiores. O subprocurador-geral da República, José Elaeris Marques, afirmou que o estado de necessidade dos pacientes é um excludente de ilicitude.
10: Que as condutas aqui referidas devem ser consideradas como não abrangidas pelo direito penal, pelo menos sob o aspecto da repressão. Isso em razão do evidente estado de necessidade de pacientes e familiares que promovem o cultivo de cannabis para fins de extração de medicamento da planta.
13: É a primeira vez que o STJ concede um salvo conduto para o plantio de maconha com fins medicinais. O ministro Rogério Schetti, relator de um dos recursos, disse que o judiciário precisa assegurar que as pessoas não passem pelo que chamou de julgamentos medievais.
2: O discurso contrário a esta possibilidade é um discurso moralista, um discurso que muitas vezes tem até um cunho religioso, baseado em dogmas, baseado em em falsas verdades, baseado em estigmas de que tudo que é derivado de uma planta maldita pela comunidade, porque quando se fala o nome maconha, parece que é é, é tudo que há de pior advém desta palavra, quando ela é uma planta medicinal, como qualquer outra, como bem destacado.
13: A decisão do STJ teve como base dois recursos. Um deles é referente a um paciente que precisa do medicamento para tratar diversas doenças, como diabetes e transtorno depressivo. O outro foi apresentado por duas pessoas da mesma família, que usam a substância para condições psiquiátricas e efeitos colaterais da retirada de um câncer de mama. Olá, vamos voltar que a gente já estava aqui discutindo, porque realmente o
3: assunto traz uma decisão a respeito do direito de três pessoas né, plantarem né? para fins medicinais. medicinais. Agora a gente fica aqui pensando, né? O Adriles mesmo estava levantando. Como você vai saber se é fim medicinal, se é, não é? é? Ele acha complicado essa história de plantar em casa, Adrilis? Você acha isso complicado?
6: Olha, eu acho assim. O canabidiol é comprovadamente um tipo de remédio que alivia dores, que cura doenças. Eventualmente isso pode ser feito. O problema é que o remédio é muito caro. Agora, se o Estado quer melhorar a vida das pessoas que precisam do canabidiol, eventualmente que quebrem patentes, que reduzam o preço, que reduzam as tarifas, façam a negociação com a indústria farmacêutica, Eu acho um pouco temerário você deixar as pessoas cultivarem maconha em sua casa para fins medicinais, porque a gente nunca vai saber quem são as pessoas que estão oferecendo um baseado para o seu amigo. Eu até sou, em princípio, a maconha especificamente, eu acho que é uma droga de poder lesivo muito menor do que outras, cocaína, heroína, crack, por exemplo. Essas eu sou terminantemente contra qualquer tipo de, 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 de abertura nesse sentido. Agora, se você libera maconha só num país da América Latina, você tem que liberar todo mundo, senão todos os drogados, todos os traficantes, todo mundo centraliza aqui, aí você cria praça de drogados. Coisa que acontece, por exemplo, na Holanda, todo mundo Não sabe acontece assim. Isso, e, eventualmente, essas coisas isoladas, liberadas isoladamente, é muito complicado. Porque, agora, se eventualmente o sujeito tem um problema de saúde e precisa do canabidiol, mais uma vez, que o Estado facilite o seu acesso. Agora, você abrir para o plantio... E de uma, duas, três, quatro, daqui a pouco cem, 200 Se uma pessoa que precisa de cada midião tem necessidade de um plantio, por que, que as outras pessoas não vão ter? Isso daqui a pouco vai se alargar. E é claro que isso dá margem para a possibilidade de um tráfico subliminar. O cara chega, chega o traficante e fala: você tem um problema no cada midião, eventualmente você planta aqui e eu vou distribuir. Se é proibido ou não. Aí é outro assunto. Você pode até fazer uma discussão sobre a relação da, do tráfico de drogas no Brasil Isso ser é absolutamente permitido. Se você, se você é, proíbe o tráfico, mas você libera o consumo, então o tráfico na, 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 na sua substância ele é liberado. É igual a prostituição. Você pode ser prostituta no Brasil, você não pode explorar a prostituição. É um contrassenso completo. Ou libera, Ou, eventualmente, proíbe tudo, inclusive o consumo, e se traga o canabidiol na forma de remédio barateado para a população. Liberar o plantio eu acho muito esquisito.
3: Você também acha essa decisão, pode ser confusa, Guga?
1: Eu acho corretíssima essa decisão. Todos os países estão avançando para esse tipo de legislação, inclusive na América do Sul. A Colômbia. Colômbia. A Colômbia está discutindo, inclusive, o consumo recreativo não. da, da cannabis. O México, é, Uruguai liberou. Mas aqui a gente liberou. não está
3: nesse lugar é porque, né? citou, consumo recreativo. Ele, ele é. falou, tá ah, se liberar aqui,
1: vai todo mundo para cá. Não, está liberando primeiro, está liberando tudo. Depois, se liberasse apenas aqui, não aconteceria o que eles falou. É, não viraria claro. um, um ponto para os drogados da América Latina, Brasil, é enorme. A Latina A Holanda, que ele citou de exemplo, ela tem um índice, uma taxa de uso de drogas pesadas, crack, heroína, inferior ao do resto da Europa. Ah, Alemanha, é Inglaterra. É
6: praças com drogas,
1: Alemanha né? Inglaterra. e Inglaterra. Alemanha e Inglaterra. E lá é liberada a maconha. Então, o resultado prático nunca foi esse, de piorar. Muito pelo contrário. Você trazer a informação, você liberar, você acabar com a guerra às drogas, só geralmente os efeitos são sempre positivos. É difícil ter efeitos negativos. Esses As quadrilhos chutam Por chute, porque na prática não acontece. No Uruguai não está acontecendo isso também. Lá está dando certo. A gente tem que liberar, sim, o plantio, porque há uma série de remédios que são usados e que tem como base essa planta. É uma planta, primeiro, que é patético a gente proibir um plantio de uma planta. né Proibir uma planta de não, estar na natureza. Banir uma planta da natureza. É, Bana... <risos> é, é né? ridículo. Até porque o um banimento, <risos> se você for... Estudar,
6: droga, se é você é estudar o
1: banimento da planta é. da maconha também cocaína é
6: planta é a de Europa, Coca, pô, se, se você estudo 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 posso
1: dele? falar se você banir se você estudar por que foi banido nunca teve um fundo científico foi uma questão econômica e social não, os americanos não... antes de banir inclusive de eles de fizeram. fizeram eles não convocaram não. um grupo de cientistas para estudar a planta para ver se deveria ou não banir e eles foram categóricos em dizer que não mesmo assim foi na época do nixon se eu não me engano eles preferiram banir por quê porque que tinha uma função social e econômica Econômica porque é uma planta Você tem um remédio que você planta em casa Você não depende não da é farmácia Você tem também. uma planta que serve como base Para fazer corda, é para fazer roupa Para fazer uma série de produtos Então ela incomodava uma série de indústrias Da farmacêutica à indústria do algodão Todas se voltaram contra essa planta Inclusive jornais que foram contra Que disseminaram fake news Hoje são comprovadas fake news Dizendo que a pessoa fumava e se matava e Estuprava, criaram esses tipos de mentira Esses jornais que criaram essas mentiras, eles também tinham negócios com com algodão, negócios com com árvores, com, com papel, com a indústria do papel, eles queriam banir. A maconha foi banida por uma questão econômica e social também, porque eles queriam perseguir grupos os mexicanos. Por que, que você acha que a maconha é chamada de marihuana até hoje nos Estados Unidos? Porque eles queriam é, que fosse uma coisa ligada aos mexicanos. Eles queriam induzir as pessoas a estigmatizar. É coisa e, de é e queriam prender <risos> mexicano. No Brasil <risos> serviu para prender Então sempre foi Sim, viu, injusta. Viu utilizar, mas a é proibição da maconha nunca teve uma base científica. A, Não, é, a base é, científica é. diz, usem como remédio. Então que plantem em casa, já que é muito caro comprar é, é, o, a, a, o canabidiol, é muito caro comprar o CBD, o óleo que você faça em casa e não gaste o seu dinheiro
3: e a gente ainda deve discutir bastante esse assunto, ainda teremos né? aí muito pela frente em relação a essa questão daqui a pouco a gente volta, vamos para um rápido break, vamos falar de racismo estrutural, será que isso aconteceu em um programa da Rede Globo daqui a pouco
8: Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio Rico.
10: Senhoras e senhores, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Eu sou o Daniel Zuckerman e o Tio Rico tá aqui, ele vai te aconselhar. Puta e tem calor, Zuccher. Baixa o ar-condicionado, baixa a temperatura. Tá 16 aqui, porra. Eu tô suando. Você fica muito suado, tio. <risos> Eu tô, tô com uma saudade da gente fazer uma puta farra. Uma época que eu vou falar, cara. Pois é, agora você Gostava... tá com uma filha nova. Agora parei, aposentei, tio, não dá mais. Você emagreceu, que dizer? Emagreceu a é filha? Não tô. <risos> <risos> não Vai mais nada, Davi. Gostava de ir na Fórmula 1, onde eu vou contar suas histórias na Fórmula 1. As festas da Fórmula Como 1. Como chama o cara que você recebia na tua casa? O Bernie ali? Ecclestone O Bernie Ecclestone, Caralho! O Bernie? É. Puta! O Bernie. <risos> a gente é vizinho é, em Londres. Ele tem um apartamento. A filha dele tem um apartamento perto do nosso. E a gente. Vira e mexe, a gente se vê ao longo do ano. Ele adora Santropé, adora Cap Ferrar, esses lugares. E em São Paulo, ele adora o Latambuí. Ele gosta. Ele adora. Eu falo, bom, o Latambuí é famoso e tá? tal, mas eu chego lá e falo, tá bom, o que tem de novo? Ah, tem feijoada, mas de novo. Ele adora. Então, ele, eu, vou com ele. eu tenho que contar a história que ele ficou no pianinho lá no canto. Tomou ele, umas ele, caipirinhas. Não, caipirinha. <risos> umas. ele tomava um balde. Eu não aguentava o cheiro mais da caipirinha do Bernie. Hoje ele deve estar com 90, 91 anos. Adoro é, ele. A, a idade média do Latambui. <risos> mas bom pa, restaurante. Papai né? falava o seguinte, o restaurante bom é quando você olha os clientes todos de cabelo branco. É Aí verdade. É restaurante Aí bom o e... cara sabe o que, que é, tradição. <risos> Temos que ir lá, viu? Adoro o restaurante Latambui. Mais uma coisa que a gente tem que falar. Você gosta de sair de restaurante, mas a gente ainda tem um medo generalizado no mundo... O que você acha que é o sentimento humano? Como combater agora o pós-Covid, fim da pandemia, guerra? Cada hora tem uma coisa para gente não, que eu não, não Eu saí ser. de casa hoje, de manhã, e eu dirigi na Faria Lima... Eu vi muito trânsito, eu nunca achei na minha vida que eu fosse gostar de trânsito. É verdade, <risos> saudades. Hoje eu falei, puta, as pessoas estão saindo nas ruas, isso é maravilhoso. É. E brasileiro adora consumir, né? O brasileiro, eu adoro o Brasil. Todo mundo fala, tio, com tanto dinheiro que você não vai pra fora? Eu adoro o Brasil, o brasileiro é único. Então as pessoas consomem, saem, não sei o quê... Eu acho que agora, com parcimônia, né? Porque, pô, muita gente morreu, sabe que o buraco é mais embaixo. A crise é sanitária. Lógico. É tão ruim quanto a crise política, né? Mata um monte de gente. Ah, vamos torcer pra andar agora. Tiramos a máscara, agora agora estamos consumindo. Bom, o Dória agora que vai eleição, 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 tirou a máscara. Falou, bom, vamos ver, né? Eu eu odeio máscara, mas enfim, se tem que usar, tem que usar, né? Boa. E aí a gente, hoje eu vi, achei maravilhoso, a Faria Lima toda parada, nego estressado, buzinando, falei, porra, é isso que eu preciso. (risos) Esse é o espírito que a (risos) gente voltar, né? Porque a cabeça humana, a psicológica que você defende muito. Minha mulher ficou dois anos dentro de um quarto enrolado, um plástico bolha. Eu falei, Betina, mas eu não, o que está que acontecendo? Não, é para não pegar o vírus. Falei, Bom, assim você vai morrer asfixiada. É, mas é isso que você está falando, pelo menos a gente volta a viver, isso é muito importante e dentro disso vem um pensamento, vem uma frase tio, qual é? Agora o seguinte, é... Anotem. O ser humano, ele aprendeu muito nessa, nessa pandemia, né? Então, quero deixar a seguinte frase. O que te fez ser grande hoje não é a mesma coisa que vai fazer você ser grande amanhã. Ou seja, seja... passamos por um problema gigante e daqui a pouco, olhando para trás, você vai ter outros problemas grandes, (risos) só que talvez não os mesmos. Então, tem que se preparar sinto uh, apertado e vamos embora E segue o barco, vamos embora Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Beijo grande Conselho do Tio Rico
14: Jovem Pan,
2: TV ao vivo e streaming numa só assinatura. Na DirectV Go, você tem mais de 70 canais de TV ao vivo e milhares de filmes e séries, tudo num só app. E se você assinar DirectV Go agora, ganha dois meses de Telecine com 50% de desconto. Chegou a hora de ter o seu momento cinema em casa. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvgo.com.br. DirectV Go, TV e streaming, tudo num só app.
14: Você ouve a melhor rádio, jovem pingo? A melhor música? One radio,
4: all the hits.
14: Esta, I love the radio station. É shopping pingo.
2: Blast Entertainment apresenta Beyond Van Gogh, uma experiência imersiva. A exposição de maior sucesso no Brasil reúne mais de 300 obras do pintor em um misto de arte e tecnologia que dão ao visitante a sensação de estar dentro das obras do artista. Uma experiência imperdível que apresenta de forma inédita o trabalho impressionante do gênio holandês. Até três de julho no Morumbi Shopping, últimas semanas. Garanta agora seu ingresso em vangogbrasil.com.br. Realização Blast Entertainment.
15: Tell me that you love me. Are you lying? Maybe I'm an alien, Earth is hard. I've been on this ride since I was 15. I don't blame the girls for how it went down.
3: Falando sobre uma situação que aconteceu no programa É de Casa nesse sábado, da apresentadora pedir ali para uma convidada servir a, a cocada né, que ela tinha feito, essa convidada sendo negra. Muita gente entendeu que havia racismo estrutural. O Guga está concluindo aqui no sentido de que sim, né? Que claro. é uma Não sensibilização até das e pessoas brancas estrutural. em entender. Né, de colocar a pessoa nessa posição, é isso, Guga, que você O único tava que
1: se sensibilizou com a cena e percebeu o, quão era, o quanto era sem noção você pedir para a negra servir Meu os brancos Deus naquele Deus. local, foi um outro negro que faz parte da equipe da Globo, que se levantou Nossa. e que Manuel foi Soares. e serviu, como é que é o nome dele? Manuel Soares, Manuel, Parabéns, aliás, também. Manuel Soares, por ter tido parabéns, essa sensibilidade. Parabéns, isso é. mostra a importância de ter negros Gente. inclusos. Juntos, e não só branco fazendo branquice, achando que lá, ela Realmente vai fazer o papel branquice. de serviçal Ô, é a mesma coisa que alguém que Vamos está apresentando Guga a sua música vocês de
3: novo, tá? O racismo
1: estrutural é latente, ele existe. Todos não, nós não somos racistas estruturais. estruturais, todos nada. nós tratamos não, o negro de maneira, maneira intuitiva, diferente, eu porque eu a sociedade bota o negro nada. pra ser serviçal. Nada, e quando nada, cria nada. cota, nada. pra colocar não o negro no Peraí, 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 peraí,
3: gente, ninguém consegue entender. Você quer concluir? Com uma frase, Guga?
1: É, o racismo estrutural é latente. O que pode resolver? Ah. Negros em posições de destaque tá para acabar com esse estigma de ser tá serviçado. Tá. Se, se, compet... concluir... se for incompetente, tá segundo azul, tá claro, qualquer Sim, um tem que ser competente. Você não
0: tem que olhar a cor tem da, da pele. Da gente, lá, gente tá, calma, calma, vamos lá. deixar o Guga cara. Na prática é isso. Essa é a imagem. Do negro ser Ainda bem que tinha Tem imagem. Tem que contratar com porque é negro. Não, tem que ver a competência.
3: O Río, né? O que já fez, que é bom que faz. Agora,
6: Adriles, vamos. Vamos lá. Guga, uma coisa, eu concordo com você. Grande parte da p- população negra, parda, está identificada com a pobreza porque foi jogada pela escravidão no Estado, Estado onde é guarita. Eventualmente, essa parte está ligada a serviços mais braçais, a serviços uh, de terceira qualidade. Eventual... Terceira qualidade, não. Serviços mais de, de, de braço, de, sem ordem intelectual, pouco remunerados. Isso é fato. Outra coisa é você estabelecer um preconceito em cima da profissão de uma doceira cujo trabalho, como qualquer outro trabalho na existência, é servir ser maravilhoso. É fazer ela não, não está é servida, sendo, trilha, ela não está sendo é naquele comércio. momento uma escrava. Ela não está sendo obrigada, ela não está sendo oprimida. Ela está servindo as pessoas pra com a cocada maravilhosa, pra gostosa, sobreviver. deliciosa. Ah, e está o faz, que é aqui? para é... viver também, ué, é para pagar a nossas contas. Então, a gente, gente trabalha para sobreviver. Deixa ela terminar. Depois a Zoe pode falar. Ela está servindo a sua cocada, que é o produto do seu trabalho, que é fruto do orgulho do seu trabalho, servindo o da pessoa, como eu, a Zoe, a Paulinho o Guga, estamos servindo o telespectador com informação, como o poeta serve a sua, a sua poesia, como o pedreiro serve com o seu tijolo para fazer a sua casa Caraca, ou seja, cada trabalho tem a sua adequação quando a apresentadora chega pra essa para cocadeira, isso. essa vendedora de doces, essa doceira e fala sirva a gente, ela tá falando, exerça o seu trabalho, uma coisa não tem nada a ver com o serviço de baixa qualidade, que você acha que o que os negros fazem hoje no Brasil, ela está Promovendo essa pessoa. Agora, quando ela pede desculpas, ela está reforçando uma narrativa é. falaciosa de que ela é racista. Quando ela estava simplesmente dando aso, dando vazão a é um trabalho maravilhoso de uma pessoa que vende doces. Uma pessoa que ela vende doces você, tem um valor Adriana. de trabalho tão grande quanto você, Guga, quanto o executivo. Não quanto, menor dúvida sorte, disso. quanto o poeta, Vamos quanto o escritor. Então o preconceito ah. é reverso. É achar que quem vende Caraca. doces é menor. É, é esse o preconceito é. que tá está entendendo é. nessa casa. Cara, que aí.
1: bobagem, cara. Gente, gente
6: é,
3: okay, ok, ok, caiu todo o papel do Adriles, vocês estão empolgorosas, mas temos um assunto importante ainda a tratar nesse Morning Show, o assunto da nossa hashtag, porque a deputada estadual Luciana Genro, fundadora e dirigente do PSOL, se posicionou contra a educação financeira nas escolas e a deputada postou o seguinte nas redes dela. Vamos ver o post, ó, ridículo, não há outra definição, a um projeto que determina a obrigatoriedade de educação financeira nas escolas públicas o problema das famílias gaúchas de baixa renda é de falta de dinheiro não de administração financeira, dei meu voto contra essa proposta constrangedora o post veio acompanhado desse vídeo, vamos conferir ridículo, ridículo porque o problema das finanças das
0: famílias Cujos filhos estudam nas escolas públicas não é de educação financeira. É de falta de dinheiro. O salário das pessoas não chega até o final do mês. Então, elas são obrigadas a se endividar para sobreviver, para comprar um botijão de gás, para comprar arroz e o feijão, porque muitas vezes vivem com um orçamento amarradinho e de repente alguém fica doente e precisa de um remédio que custa uma fortuna. E aí o que, que a pessoa vai fazer? Vai morrer sem o remédio ou vai se endividar no cartão de crédito para comprar o remédio? Seria realmente constrangedor e embaraçoso para um professor, para uma professora tentar ensinar uma criança que vive numa família pobre como que ela vai administrar as suas finanças a ponto de não Se endividar. Então eu
3: sinto muito, mas não posso dar meu voto favorável a esse absurdo. Olha, a Natália Rodrigues, que é mais conhecida nas redes como Nat Finanças e que é orientadora financeira e formada em administração de empresas, respondeu ao post da deputada dizendo o seguinte: ó, discordo respeitosamente, Luciana. Educação financeira ajuda a população de baixa renda a não cair nas armadilhas, principalmente com os grandes bancos. Educação financeira não é para se conformar com o sistema e sim questioná-lo. Se você tiver disponibilidade para a gente bater um papo, seria ótimo te. Contar o quanto foi importante educação financeira para as pessoas que consomem meu conteúdo. Saíram das dívidas, diminuíram no, no cartão de crédito e deixaram de pagar tarifas abusivas de bancos. Só chamar na DM. A Luciana Gengo, inclusive, respondeu a Nat Finanças e eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Você é a favor, por exemplo, de educação financeira nas escolas públicas? Mas é claro.
6: É muito mais importante, inclusive, que fí- física, química ou outras abstrações que são necessárias, mas não são fundamentais. Educação financeira para uma pessoa aprender a poupar, a utilizar bem seu salário. É uma educação praticamente moral, quando você tem um empregado, você pagá-lo. Quando você é mais pobre, você aprender a reduzir custos, você... A alicerçar os custos, objetivar, não cair em golpes, não estabelecer nenhum tipo de empréstimo que você não possa pagar, você calcular a sua vida financeira para você ser um pai de família, uma mãe de família, para que você possa, no futuro, arregimentar as suas rendas e fazer uma aplicação devida, multiplicar as suas rendas, se você conseguir estudar, pagar uma universidade, ou seja, a educação financeira é a base de uma sociedade capitalista. Agora, eu tenho. Eu tenho uma dica de por que a a senhorita Luciana Genro não gosta. Porque a esquerda é o contrário disso. Eles não querem se educar financeiramente. A esquerda é o quê? É o Estado te dando dinheiro, te dando esmola, perpetuando a sua pobreza para que você vote num chefe de Estado que, eventualmente, nunca vai querer que você acenda social economicamente, é isso, que aí você vai perceber é as benesses isso. e as vantagens do capitalismo, que é você trabalhar, ganhar dinheiro, você sair da sua situação econômica precária e se transformar até num patrão, num micro, médio ou grande empreendedor e não depender das benesses do Estado. A esquerda só quer esmola, só quer sindicato, quer fazer greve, quer depender de bolsa esmola do (risos) governo, não quer que as pessoas trabalhem, quer estabelecer uma única elite que é o Estado, esse sim, opressor do, do empreendedorismo, e transformar todo mundo em robozinho, dependente do Estado. É isso que a Luciana Gerro quis dizer quando ela ataca a educação financeira.
0: Você também entende assim, Zoe? Não, é, Com certeza, e pegando o um gancho aí do que o Adriles falou, é, outra questão é que eles sempre querem colocar a pessoa que quer ganhar dinheiro, a pessoa que ganha dinheiro, como é, um criminoso. É. né? Prática, no Brasil, se, se tornou crime você querer enriquecer, você querer ganhar dinheiro. né? Eles têm essa narrativa de que se você enriquece outro fica pobre é uma grande mentira tem um menino que saiu da favela e eu admiro muito o, o trabalho dele já é um homem né mas é jovem e chama é favelado investidor o menino saiu da favela hoje é um grande investidor dá aula sobre finanças né e ele discordou assim é, completamente é, a respeito dessa fala de, dessa deputada que assim infelizmente <risos> e é, é o nosso repre representante na Câmara, eu realmente não sei o que as pessoas têm na cabeça para colocar uma pessoa dessa eh, no Congresso Nacional representando o povo brasileiro, né? Porque ela vai contra tudo isso. Ela é super a favor desse, de, das pessoas, né? Aprenderem sobre finanças, aprenderem a, a, a cuidar do seu dinheiro. E por mais, por menor que seja o seu salário, você pode pegar sempre um pouquinho, um real, dois reais que seja. E se você tem essa educação financeira, se você aprende a investir, você eh, consegue multiplicar esse dinheiro você também tem a a possibilidade tendo essas aulas, de saber o que é melhor para você, se é uma casa própria, ou se é um um aluguel o que são juros, como é que investe na bolsa, como é que investe em em, em outras questões te falo porque eu não sei muito sobre isso, eu perdi anos e anos aí, no ensino médio no ensino fundamental, com a doutrinação a sociologia, a história, colocando abobrinhas na cabeça das crianças, e você sai um inútil, você sai um inútil do ensino médio, você é, é, coisas fundamentais para a nossa sociedade, é a gente aí. acaba não aprendendo não na é escola, a gente tem que aprender não, é por conta própria. Concluir, não, Zói, é fundamental, história é fundamental, desde que não seja distorcida, que infelizmente não é o que acontece. Eu vou educar é eu todos os sentidos aqui nesse
3: programa. É Luciana, gente só lembrando, aqui é deputada estadual, Zoi não é federal. lugar você acha que faz sentido isso que Zoi e Adrilis pensam ou que a Luciana Genro tem um ponto ao dizer que o salário não dá conta, por exemplo, de um custo emergencial com saúde e que, que nem financeira. com a educação financeira tem como resolver mesmo. isso?
1: Primeiro que é engraçado ver o pessoal que defende o Daniel Silveira, deputado, falar que olha que horror a gente ter Luciana Genro. A Luciana Genro perto do Daniel é um ah, oráculo. É uma Agora, Daniel Silveira, os que defendem o Daniel e o Roberto Deus Jefferson que é, querem atacar a Luciana. Não tem moral para isso. É, Luciana, é, a reclamação, é a questão é prioridade. Óbvio que é interessante ter educação financeira, mas você vai precisar saber. Você tem que ter senso crítico. Você tem que ter aula de sociologia de história que foi atacado Sim, aqui. Fugido. A base é. da sua vida. E é engraçado. Que eu falei. <risos> Gente, é deixa
6: direita. ele falar,
0: né? Essa é a
1: direita. Essa é a esquerda. Essa é a
0: direita.
1: Atacando história e sociologia, que é a base para você ser um cidadão é. crítico, para você saber o que é a vida. para você poder discutir, argumentar. O mínimo que você tem que ter é história. É saber história. A é o mais importante. Luciana. Não, distorcida. Aí eles atacam. Como Vocês é que mudaram, Estou pro tema de vocês. tema de, de, de vocês. Vocês fizeram esse discurso. tá? Quem fugiu e a gente. fala da Luciana, Guga,
0: não sou o que de geografia, de que não seja Eu Vamos deixar o Guga concluir. Vamos lá, Guga.
6: Essa a fala da Luciana. Fala para você acha que que
0: acha. Estão em pânico. Pode não. Pode não. Vamos ver o que eu da Luciana. Então
3: parem de falar para ele poder falar. Senão não vai dar tempo. Vamos lá. fala.
1: A Luciana Genro fez uma fala contra a educação financeira que depois ela claramente se arrepende. Ela disse que é a Ah, favor da da educação financeira, (risos) não nos termos que estão. Porque é uma questão de... Prioridade. Se você não ensinar matemática, história, sociologia, você não vai depois uma ter como ter a base é, é, para poder terminar, entender Dries, o que é uma educação lá. financeira. A educação financeira, você precisa de uma base que é construída com todas essas matérias que são muito mais que são muito relevantes e que Mas acabaram não sendo banalizadas é. aqui. Eu não, eu, então, eu estou dizendo que... A gente está para encerrar ponto... o programa
3: a 30 segundos, Guga, para a gente poder ver o tweet. Eu
1: acho que é. Fa... eu sou favorável você ter educação financeira em escola e você ter todas essas outras matérias reforçadas é na escola. Ah, tudo ótimo. isso é útil tudo isso é agora a prioridade obviamente é você botar comida no prato é você ensinar matemática as crianças não sabem comida no prato, matemática, e matemática. E vamos na escola concluir, pública então, como é que eles então não sabem assim, educação financeira
3: foi um ótimo oh, dia pai. de muito respeito não é foi verdade pra... e vamos pro tweet do nosso Sim. tio Games que, que participou eu aqui com a nossa hashtag é, minhas finanças é, 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 e trouxe é. o que Ibagens de de Zoe Martinez fazendo as contas do mês no primeiro dia de salário na conta e <risos> pra ver se só Sobra alguma coisinha, zoe na ponta do lápis fazer isso. Paulinha vai ponta. educar a gente financeiramente. É isso, eu vou educar o muito Guga vocês. Você nasceu entendeu? Rico, um prazer é contar é, com a, a companhia a de todos vocês que estão aqui que isso, no nosso mano. Morning Show. Eu vou sobreviver o até amanhã. E que grande emprestada pro Google, hein? É Presta aí pra começar eu tenho.
14: Pan, morning show.
2: Você ouviu Jovem Pan Money Show? Oferecimento Loja e sem preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e sem é solução completa.
7: Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix, já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você
3: acessa toda a programação da Jovem Pan, news, esporte entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
14: Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is a
0: melhor música.
2: Vai com o top! Saio de casa
14: pra batalha todo dia, tem alma, tem trabalho, reunião
4: Faço meu corre, não paro não Vai mais longe, vai com top, não pagão Fusão na estação, desconto, na integração, vantagens e facilidade pra locomoção Baixe o aplicativo Top na sua App Store ou acesse www.boradetop.com.br saiba mais.